0: Sju. Vittnesbörd. Från karnism till medkänsla. I en mörk tid börjar ögat se. Theodor Röttge. En dag kommer våra barnbarn att fråga oss. Var fanns du under djurens förintelse? Vad gjorde du mot de fasansfulla botten? Och vi kommer inte att kunna använda samma ursäkt en gång till. Att vi inget visste. Helmut Kaplan I november 1995 stod kon Emily i en lång rad av nötkreatur på ett slakteri i New England och väntade på sin tur att gå igenom svängdörrarna in till slaktavdelningen. Kanske var det blodlukten. Kanske de som hade gått in före henne inte kom tillbaka. Hur som helst kastade sig Emily plötsligt ut ur kön rusade fram till det en och en halv meter höga stängsel som inhägnade området och tog sig över det med sin närmare 700 kilo tunga kropp. Hon flydde genom skogen och han undan från de anställda som rusade efter henne. Under 40 kalla dagar och nätter gömde sig Emily från sina förföljare i skogsområdet runt Hopkinton i Massachusetts, en liten landsortshåla i hjärtat av New England. Och även om A. Arena and Sons, ägarna till slakteriet, från Emily hade rymt, var fast beslutna att fånga in henne, var de boende i området lika beslutna att hjälpa henne i hennes flykt mot friheten. Bönder ställde ut höbalar åt henne. Folk i trakten missledde avsiktligt polisen genom att ge felaktiga upplysningar om var hon befann sig. Louis och Megan Randa, grundare av det närbelägna Peace Abbey, ett andligt utbildningscentrum för icke-våldsliv, fick höra om Emilys belägenhet. Paret Randa erbjöd sig att köpa Emily från A Arena and Sons. De hoppades att Emily skulle få leva resten av sitt liv på ett litet reservat på deras mark. Slakteriets ägare, Frank Arena, greps av historien om Emily och gick med på att sälja kon som var värd 500 dollar för endast en dollar. Den oväntade välviljan följdes av ytterligare rätt bidrag. Filmproducenten Alan Little, som köpte rättigheterna till Emilys historia för en summa som täckte kostnaderna för skötlen av kon under resten av hennes liv, donerade ytterligare 10 000 dollar så att de kunde bygga en ny lagård till Emily och ett utbildningscentrum för djurfrågor in till. Emily, en gång en anonym mjölkjo blev en individ som väckte medkänsla hos många som hon kom i kontakt med. Från hela världen rapporterades om människor som slutade att äta kött utifrån vad de hade lärt av henne. De kanistiska försvarsverken bröts ner och ersattes av medkänsla. Varför skulle annans ett samhälle bestående av bönder och kanister hjälpa en förrymd kona om flydde undan slakt? Varför skulle annars ägaren till ett slakteri donera sin ko till ett djurreservat som också fungerade som vegetariskt utbildningscentrum? Emily levde vid Peace Abbey under resten av sitt liv och dog tio år gammal av livmodarcancer. Minneshögtiden väckte internationell uppmärksamhet och talen till henne höll på i över en timme. I synnerhet ett tal fångade själva essensen i historien om Emily. Genom din blotta närvaro framkallade du en ny medvetenhet hos människor. En blick in i dina stora lysande bruna ögon förmedlade mycket mer än ord någonsin kunde. Du gav ordlöst vittnesbörd om det trängande behovet av en allomfattande medkänsla. Det kan aldrig finnas ett sista farväl till dig, Emily. För det finns ingen avslutning förrän det sista slakteriet har stängt sina portar förrän alla varelser visar medkänsla mot varandra, lokalt och globalt. Den processen kommer inte att avslutas under min livstid. Din tappra livsresa kommer att bli en bestående påminnelse om att jag aldrig får ge upp. Det gjorde inte du. Och Emelies livsresa fortsätter att vara en påminnelse. Den påminner oss om att vi ska vägra tillåta det ett våldsystem som heter kanisme att göra oss blinda för sanningen. Sanningen om att miljardtals djur lider i onödan och sanningen att vi bryr oss. Emily har odödliggjorts genom en bronsstaty i naturlig storlek på hennes grav i Pisabi. Statyn med texten Emily, den heliga kon Stå som ett vittnesbörd om de miljardtals djur som utgör kanismens namnlösa offer och om de otaliga människor som kämpar för deras frihet. Statyn av den heliga kon förkroppsligar den heliga handlingen att bära vittnesbörd. Att se med hjärtat, kraften är att vittna. När jag senast besökte Peace Abbey stannade jag framför alla dess minnesmärken. När jag tittade upp på den väldiga statyn av Gandhi såg jag världen som han hade sett den. Fylld av våld och lidande. Men också en plats med stor skönhet och stora möjligheter. Jag minns Saltmarschen 1930 och jag tänkte på storheten hos de indier som gav sina liv för befrielse med icke-våld. Jag funderade på nytt över denna paradox i människans historia när jag tittade ner på det gravstenslika minnesmärket med texten Oskyldiga civila dödade i krig. Jag såg för mig gatorna i Irak, fälten i Kambodja och Nicaraguas djungler, överströda av kroppar i alla storlekar, former, färger och åldrar. Men jag mindes också de 400 000 människor. Jag hade gått tillsammans med på New Yorks kalla gator den 15 februari 2003 i en fredlig demonstration mot den analkande invasionen av Irak. När jag sedan betraktade statyn av Emily föreställde jag mig hur det hade varit för henne som kommit till världen för att fungera som en levande maskin. Jag tänkte på de mörka industrierna och skräcken och hjälplösheten hos otaliga djur som vistas där. Men jag tänkte också på utredarna från Humane Society of the United States som i hemlighet filmade den brutala misshandeln av djur vid ett slakteri vilket ledde till folkligt raseri och det största återkallandet av kött i USAs historia. Vid de olika minnesmärkena såg jag världen genom ögonen på dem som hedrades. Jag blev ett vittne. När vi vittnar handlar vi inte enbart som observatörer. Vi knyter också känslomässigt an till upplevelsen hos dem vi vittnar om. Vi handlar empatiskt. Och då vi gör det sluter vi till klyftan i vår medvetenhet. Klyftan som gör att kanismens våld kan bestå. Vi tog upp medvetenhetsklyftan i kapitel 1. Det är den felande länken i vår perception som gör att vi inte förmår koppla samman kött med dess juriska ursprung. Klyftan hejdar vår avsmak och empati och den blockerar medvetenheten om att värderingar och beteende inte stämmer överens när det handlar om att äta kött. När vi vittnar sluts klyftan eftersom vi når fram till sanningen genom att vittna. När vi vittnar bekräftar eller synliggör vi det lidande som systemet arbetar så hårt för att dölja och vi bekräftar också hur vi verkligen reagerar på det. Att vittna sätter oss i förbindelse med sanningen om hur kanismen fungerar och samtidigt med vår inre sanning, vår empati. Vi vittnar inför andra och inför oss själva. På samma sätt som individuella vittnesbörd sluter till klyftan i vår medvetenhet sluter kollektiva vittnesbörd till klyftan i samhällets medvetenhet. Kollektiva vittnesbörd gör människor informerade och skapar ett system där värderingar och praxis blir mer lika. Tänk på att i stort sett alla grymheter under mänsklighetens historia har möjliggjorts därför att den breda massan har blundat för en verklighet som kändes allt för smärtsam att se medan i stort sett alla revolutioner för fred och rättvisa har möjliggjorts av en grupp människor som har burit vittnesbörd och krävt att andra också ska göra det. Målet med alla rörelser för rättvisa är att sätta igång de kollektiva vittnesbörden för att få ett samhällets praxis, att återspegla dess värderingar. En rörelse lyckas när den får en kritisk massa av vittnen det vill säga, tillräckligt många vittnen för att få makten att väga över till rörelsens förmån. Eftersom massvittnesbörd är det absolut största hotet mot kanismen, är hela systemet uppbyggt för att förhindra det. Det enda syftet med de kanistiska försvarsmekanismerna är faktiskt att hejda alla former av vittnesbörd. Att vittna kan ta sig många uttryck. Genom demonstrationer, ljusvakor banderoller, föreläsningar och konstnärligt skapande. Att vittna har historiskt alltid varit en kreativ handling. Tänk på 1960-talets revolutionära musik. Eidslapptäcket, som är drygt åtta mil långt och grymmar mer än 91 000 namn. Tänk på den enorma mur som utgör Vietnam Veterans Memorial, och dit det kommer 3 miljoner besökare varje år. Tänk på det största mänskliga fredstecknet någonsin bestående av 6 6000 personer som samlades i Ithaca i staten New York eller på Earth Hour 2008. Då 50 miljoner människor på sju kontinenter släckte ljuset i en timme för att visa sitt engagemang för miljön. Att vittna är en kreativ handling och tycks vara en naturlig reaktion när människor vill åstadkomma en förändring. Den välkända psykiatern Judith Herman uttrycker det så här. Den normala reaktionen på illdåd är att förvisa dem från medvetandet. Men illdåd väger att låta sig begravas. Lika kraftfull som önskan att förneka grymheter är övertygelsen att förnekande inte fungerar. Vidare säger Herman att kraften när man uttalar det outtalbara river förnekandets och bortträngningens barriär och frigör en enorm kreativ energi. Inställd på att bry sig Det finns forskning som tyder på att det kan finnas en biologisk grund för empati. Människor och vissa andra djur kan man råd ord vara medfött empatiska. Forskarna har funnit att våra spegelnevroner, nevroner i hjärnan som aktiveras som en reaktion på handlande, kan aktiveras oavsett om det är vi själva som utför handlingen eller om vi enbart ser någon annan göra något. Att till exempel se någon sparka boll, gråta, råka illa ut eller försöka skaka av sig en insekt som kryper upp för ens ben aktiveras samma områden i hjärnan som skulle aktiveras om vi själva hade råkat ut för samma saker. Så i viss mån kan man säga att vi vet vad andra känner inte bara för att vi försöker sätta oss i deras ställe utan också för att vi bokstavligen känner samma sak. Innebörden i forskningsresultaten är betydelsefulla. Om empatin finns inbyggd i vår hjärna som en automatisk reaktion är det ett naturliga tillståndet att känna för andra. Möjligen är det så att vi sätter oss över en naturlig impuls när vi inte känner empati. De kanistiska försvaren kan alltså vara emot vår natur. Från apati till empati Massvittnesbörd utgör ett hot mot alla våldsystem, eftersom deras överlevnad är avhängig av motsatsen. Massdissociation Dissociation är kanismens grundläggande försvarsmekanism. Själva kärnan i psykisk avtrympning. Alla övriga försvar fungerar som stöd för denna centrala mekanism. Dissociation är att psykiskt och känslomässigt avskärma sig från sanningen i en upplevelse. Det är känslan av att inte vara helt närvarande eller medveten. Precis som andra försvarsmekanismer kan dissociation vara adaptiv eller av godo. Om en människa utsätts för ett övergrepp dissocierar hon ofta för att inte dyka under för stressen. Hon kan beskriva känslan som att vara borta eller som en utanför kroppen upplevelse. Men liksom övriga försvarsmekanismer kan dissociation också vara maladaptiv. Den kan användas för att förlänga våld istället för att reagera mota. det. I sin mest extrema form kan dissociation göra att en förövare utvecklar en dubbel identitet. Ett annat jag som tar över när han eller hon begår våld mot andra. Psykiatriken Robert J. Lifton diskuterar företeelsen i sin bok The Nazi Doctors där han beskriver läkare som arbetade med att döda under dagarna men kunde återvända hem till sina familjer som i alla fall skenbart sett normala makar och fäder. Men de flesta av oss dissocierar inte så mycket att vi dödar andra. Vi dissocierar bara så mycket att vi kan backa upp dödande som utförs av andra. I fråga om köttätande hindrar dissociationen oss från att koppla ihop det vi gör med hur vi egentligen känner oss. Man kan säga att dissociation berövar oss makten att göra val som återspeglar vad vi verkligen känner. De djur vi äter är förstås inte de enda som får betala priset för vår dissociation. Dissociation reducerar vår jagkänsla. Inom i stort sett alla psykologiska och andliga traditioner uppfattas integration eller kontakt med det egna jaget som målet för mänsklig utveckling. Integration är när olika sidor av ens personlighet går samman till en harmonisk helhet. Kropp, själ och psyke. Detet, jaget och överjaget. Värderingar, målsättningar och beteenden och så vidare. Precis som dissociation är integration inte en fråga om allt eller inget. Den finns på ett kontinuum. Ju mer integrerade vi är, desto mer enhetlig blir vår karaktär. Om vi är tillräckligt integrerade är vi inte totalt olika på vår arbetsplats och hemma eller bland våra vänner. Att vittna utvecklar integrationen eftersom vittnesbörd handlar om att öka samhörigheten. Det sker både på det individuella planet när vi kommer i förbindelse med vår inre upplevelse och på det sociala när vi sätts i förbindelse med en andras upplevelser. Det är därför vittnesbörd är kanismens akilleshäl. De fördriver dissociationen och leder till ett mer integrerat samhälle. Ett integrerat samhälle kan inte bestå av människor som bryr sig om djur och ändå understöder omfattande djurplågeri. Att vittna om vårt motstånd Trots att vittnesbörd har så stor förmåga att förändra väger sig många mot att vittna om kanismen. För att komma över vårt motstånd måste vi förstå dess orsak och vittna om det. Det mest uppenbara skälet till motståndet är att systemet är uppbyggt för att förstärka sig självt. I kapitel 5 tog vi upp att förhärskande system formar våra tankar, känslor och beteenden genom att lägga ut den minsta motståndets väg som vi kan följa. Vägarna påbjuder det normala sättet att vara vilket innebär att tro på och handla enligt systemets normer. Förhärskande system upprätthåller sin härskarställning genom att tvinga oss att anpassa oss till normen. Att vittna är att avvika från minsta motståndets väg. Ytterligare ett skäl till att vi värjer oss mot att vittna om sanningen om kanismen är att det gör ont att vittna. Att bli medveten om det outhärdliga lidandet för miljardtals djur och om vår egen delaktighet i det lidandet kan dra fram plågsamma känslor. Sorg och smärta över djuren. Vrede mot systemets orättvisa och bedrägeri. Förtvivlan vid tanken på problemets omfattning. Rädsla för att myndigheter och institutioner som man litat på egentligen är opolitliga och slutligen skuldkänslor över att ha bidragit till problemet. Att vittna betyder att man väljer att lida. Empati betyder faktiskt ordagrandt att känna med. Att välja att lida är speciellt svårt i en kultur som är bekvämlighetsberoende. En kultur som lär oss att man bör undvika smärta när helst det är möjligt och att okunnighet är en välsignelse. Vi minskar vårt motstånd mot att vittna när vi förmår sätta äkthet högre än personlig njutning och integration högre än okunnighet. Ett närliggande skäl till att vi värjer oss mot att vittna om kanismen är att vi tycker att makt att förändra ett lidande av den omfattningen. Det är alldeles för enkelt att låta sig avskräckas om man tror att man för att lösa problemet måste åstadkomma en omedelbar och fullständig förändring. Men titta till exempel på Farm Sanctuary. Idag är det en av landets ledande djurskyddsorganisationer för industriuppfödda djur med mer än 200 000 medlemmar och bidragsgivare. Den började med bara två aktivister som sålde vegetarisk varmkarv från sin folkabuss 1996. Att vittna skänker i sig större egenmakt. Om inte annat så framkallar det omedelbara förändringar i oss själva, eftersom det integrerar värderingar och handlande. Eller med vegoaktivisten Eddie Lamas ord, jag inser att djur kommer att fortsätta att lida och dö, men inte på grund av mig. Det finns ett sista och kanske mer grundläggande skäl till att vi gör motstånd mot att vittna om sanningen om kanismen. Om vi inte längre tycker oss har rätt att döda och äta djur kan vi få anledning att fundera över vår identitet som människa. När vi vittnar tvingas vi att se oss själva som trådar i livets väv istället för som någon som står högst upp i den så kallade näringskedjan. Att vittna ifrågasätter uppfattningen att människan är överlägsen och tvingar oss att erkänna att vi hör samman med resten av naturen. En samhörighet vår art har försökt förneka i många tusen år. Och ändå är det ett befriande att vittna. När vi inser att vi inte är enstaka fragment i en sammanhangslös värld utan delar av en väldig levande helhet kommer vi i förbindelse med en kraft som är långt större än våra individuella jag. Vi stöder inte längre ett system som är grundat på herravälde och underkastelse. Ett system som följer Hitlers credo att den som inte äger makt förlorar rätten till liv. Vi lär oss, som författaren Matthew Scully säger, att inte mäta våra liv i saker vi har tillägnat oss krossat och dödat. Det paradoxala är att skälet till att vi värjer oss mot att vittna om kanismen är samma skäl som gör att vi längtar efter att vittna, eftersom vi bryr oss. Det är den stora sanningen som ligger gömd under systemets sorgfälliga, labyrintiska metoder. Eftersom vi bryr oss vill vi vända bort blicken. Och eftersom vi bryr oss känner vi ett behov av att vittna. För att komma runt den paradoxen måste vi integrera våra vittnesbörd. Vi måste vittna om sanningen om karismen samtidigt som vi vittnar om oss själva. Vi måste låta samma medkänsla vi tillåter oss att känna för djuren omfatta oss själva. När vi vittnar om oss själva med överseende betyder det att vi vittnar om våra känslor utan att döma. Vi erkänner oss som offer i ett system som har lett oss in på minsta motståndets väg. Men vi erkänner också att vi har makten att välja en annan väg. Vi har möjlighet att välja fritt utan de psykologiska band ett hemligt tvångsystem lägger på oss. Att vittna om tidsandan Trots att kanismen är så omfattande finns det många skäl att tro att systemet är på väg att krakelera och att tiden är inne att arbeta för förändring. Det finns flera orsaker till att det är rätt tid att ta strid mot kanismen. Ökad medvetenhet om miljökrisen, en växande omtanke om djurs välfärd och en aldrig tidigare skadad tillgång till information om både kanism och vegetarianism. Storskalig djurproduktion är en av de främsta orsakerna till miljöförstöringen. Metangaser från gödsel tunnar ut ozonlagret. De giftiga utsläppen från tonntals av kemikalier som används i djuruppfödningen. Syntetiska hormoner, antibiotika, bekämpningsmedel av olika slag, förena luft och vattendrag. Tusentals hektar skog kallhuggs för att möjliggöra plantering av foderväxter, vilket leder till jorderosion och avskogning. Mer färskvatten tas upp ur reservoaren än som kan återställas. Och kemiska gödningsmedel rinner ut i floder och bäckar och bidrar till en utbredning av mikroorganismer som förstör livet i vattnet. Tongivande forskare är eniga om att den storskaliga köttproduktionen inte kan fortsätta utan att ekosystemet bryter ihop. Miljöfrågorna har blivit allt viktigare för amerikanerna som vi kan se genom utbredningen av gröna produkter, böcker och handlingsprogram. Ju större vikt amerikanerna lägger vid en hållbar miljö desto mer bekymrar kanismen dem. Det är kanske inte någon slump att amerikanerna också lägger allt större vikt vid djurskydd. Det framgår av de otaliga djurskyddsorganisationer som är tillkommit över hela landet. Och trots att djurskyddsarbetet vanligen endast har handlat om de arter vi ser som sällskapsdjur håller det på att utvidgas till att även omfatta andra arter. Landets största djurskyddsorganisation, Humane Society of the United States, har nu till exempel en hel avdelning som ägnar sig åt skydd för djur inom lantbruket. Och People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, som är en radikalare öppet antikanistisk organisation, har blivit allmänt känd. Dessutom håller vegetarianismen, som en gång ansågs vara en extrem ideologi och dessutom ansågs diskutabel från näringssynpunkt, på att bli en allmänt omfattad och normal kosthållning. Även om vegetarianerna fortfarande utgör en minoritet av befolkningen och många inom sjukvården håller fast vid kanistiska myter är de som undviker kött ofta mindre marginaliserade och sjukförklarade än de var för bara tio år sedan. Vegetarianismens ansikte utåt är inte längre en 60-tals hippie. Kändisar. Allt ifrån Sir Paul McCartney till Bill Pearl. Kroppsbyggare och fem gånger utnämnd till Mr. Universum fungerar som språkrör för en vittförgrenad växande rörelse. Och allt fler studier har tvingat det medicinska samfundet att erkänna att en vegetabilisk kost inte bara kan vara lika sund som en köttbaserad utan till och med sundare. Rörelsen växer, vilket framgår av spridningen av böcker om vegetarianism, vegetariska matvaror och vegogrupper. Tvivlar man på det räcker det med att slå ordboken för att finna att det nu innehåller ordet vegan. En person som undviker alla animaliska produkter. Ett sista skäl till att tiden är mogen att ta strid mot kanismen är att systemets främsta försvar, osynligheten, har försvagats. Det har blivit allt svårare för de kanistiska produktionsenheterna att dölja sina hemligheter för allmänheten. Djurindustrin är beroende av att kontrollera information för att upprätthålla köttmyten men utmanas nu av en allomfattande, oreglerad källa till upplysningar. Nätet. Kanismen är som från os. När väl ridån har dras undan från systemet försvinner dess makt. Hoten är verkliga. Hoten sker nu. Verkan kan bli enorm. PowerPoint-bild från ett föredrag med titeln Animal Welfare and Activism – What You Need to Know från 2008 års Meet Conference. Att vittna i praktiken. Vad du kan göra. Som jag nämnde tidigare kan man känna sig hjälplös och frustrerad när man vittnar om det utbredda lidande som ligger i kanismens natur. Men det finns saker du kan göra som direkt påverkar ditt eget liv och livet för djuren på industriudbruken. För att hjälpa dig med det finns en tipslista i slutet av boken. Det finns tre viktiga steg att ta för att börja. Uteslut eller minska din konsumtion av animaliska produkter. Stöd en djurrättsorganisation och fortsätt att informera dig själv och andra. Det är ett idealiska vård naturligtvis om du helt kunde sluta att äta animaliska produkter. Men bara att minska mängden är betydelsefullt både för djuren och för dig själv. En människa som äter kött en eller ett par gånger i månaden äter till exempel långt färre djur än den som äter kött dagligen. Och det är självklart till hjälp för djuren. Men även du vinner på att dina värderingar och vanor blir mer integrerade. Och du behöver inte arbeta dig fram till en förändring på egen hand. Miljontals människor i hela världen arbetar aktivt för att avskaffa kanismen. Och det är lättare än någonsin att ansluta sig till dem. Om det inte finns någon vegogrupp eller djurrättsorganisation där du bor kan du få kontakt med dem på nätet. Att gå med i en organisation är ett sätt att bidra till saken. Du kan donera pengar hjälpa till vid aktioner eller göra mycket annat som bidrar till att minska djurens lidande. Det viktigaste är kanske att du kan och bör fortsätta att utbilda dig själv och utbilda andra. Det är alldeles för lätt att glömma och återfalla i den psykiska avtrubbningens kokong. Kom ihåg! Ditt kanistiska schema kommer att dra dig tillbaka in i kanistiskt tänkande. Din medvetenhet om köttproduktionen avtar om du inte aktivt arbetar för att hålla dig informerad och försöker nå djupare insikt. Sidnot Att hålla sig informerad betyder inte att du ständigt måste utsätta dig för bilder. När du väl blivit medveten om industriuppfödda djurs lidande behöver du inte utsätta dig för information som kan kännas traumatisk. Gör det till ditt kredo att vittna. Bortom kanismen De mekanismer som möjliggör storskalig köttkonsumtion är inte unika för kanismen. Som jag redan har påpekat är kanismen bara en av flera djupt befästa så kallade härskarideologier. Och när en härskarideologi kräver deltagande av individer som skulle kunna dra tillbaka sitt stöd om de vore bättre upplysta, använder den sig av samma mekanismer som kanismen. Om vi förstår kanismen kan det hjälpa oss att se mer kritiskt på alla system där vi ingår. Tänk på de argument och den psykologi som har möjliggjort det utbredda hatet mot och diskrimineringen av homosexuella. Det grundmurade apartheidsystemet och folkmordet i Darfur. I alla dessa fall har våldet förnekats, rättfärdigats och förhängts. Det är samma sak när det handlar om att vittna. Eftersom destruktiva ideologier är uppbyggda på likartat sätt kan vittnesmål om kanismen ge oss en handlingsram när vi vittnar om andra system. Förmågan att vittna når alltså bortom kanismen eftersom det inte bara är något man gör. Det handlar om hurdan man är. Att vittna är inte en isolerad handling, utan ett sätt att relatera till sig själv och till omvärlden. Det är ett levnadssätt som ligger till grund för hur vi påverkar oss själva och andra. Och vår förmåga att vittna har inga begränsningar. Sidnot. Även om det ibland kan vara smärtsamt att vittna, bör det aldrig göra att du känner dig känslomässigt otrygg. Många djurrättsförspråkare tar skada av att i allt för hög grad utsätter sig för köttproduktionens faser. Sådana vittnesbörd är onödiga och motverkar i slutändan sitt syfte. Eftersom det ger styrka att vittna innebär det att denna förmåga tilltar ju mer vi vittnar. Precis som med medkänsla växer vår förmåga att vittna med övning. Modet att vittna att vittna kräver mod. Det krävs mod för att öppna sitt hjärta inför andras lidande och erkänna att vi ingår i ett system där det förekommer lidande. James Odia, Amnestys förechef, säger Vittnet befinner sig på insidan tillsammans med de skadade och de våldtagna. Vittnet har en speciell förmåga att stå i hatets och våldets eldar utan att underblåsa dem. Den djupaste formen av vittnesmål är faktiskt ett slags medkänsla med alla lidande varelser. Vi kan aldrig vara utomstående observatörer. Vi är tillsammans inne i såret. Det är bara det att vissa känner medan andra är avtrubbade. Vi är inne i just det som måste förändras. Att vittna kräver modet att vägra att följa minsta motståndets väg. Precis som kon Emily har vi först in i ledet och lärt oss att följa den kurs som lagts upp för oss. Men precis som Emily kan vi välja att bryta oss ut och ändra vårt livsbana. Vare sig du var medveten om sanningen bakom kanismen tidigare eller inte Säg säger blotta det faktum att du har läst den här boken något om ditt mod att välja en annan väg. Det du har fått veta här är provokativt, kontroversiellt och ibland djupt upprörande. Det kräver mod att vittna om det. Att vittna kräver modet att inse vad människan är i stånd till. För att kunna vittna måste vi ta fram vår arts finaste egenskaper. Egenskaper som övertygelse, integritet, empati och medkänsla. Det är långt enklare att bibehålla den kanistiska kulturens kännetecken. Apati, följsamhet, egenintresse och lycklig okunnighet. Jag skrev den här boken, som i sig är ett slags vittnesmål, för att jag tror att vi som människor har en grundläggande önskan att sträva efter att ta fram våra bästa sidor. Jag tror att vi alla har förmågan att ställa upp som vittnen i en värld som behöver det. Jag har dryftat de här frågorna med tusentals människor under mitt arbete som lärare, författare och föredragshållare och i mitt privata liv. Jag har gång på gång fått bevittna modet och medkänslan hos den så kallade vanliga amerikanen. Tidigare apatiska studenter som blivit övertygade aktivister Människor som varit kanister hela sitt liv, men gråter öppet när jag visar dem bilder av djurplågeri och aldrig mer kommer att äta kött. Slaktare som plötsligt får knipa kött med dess levande ursprung och inte längre klara döda djur. Och ett helt samhälle av kanister som hjälper en förrymd ko under hennes flykt undan slakt. Och slutligen, att vittna kräver modet att ta ställning. När vi ställs inför massvåld får vi oundvikligen en roll, offer eller förövare. Judith Herman hävdar att alla omkringstående tvingas välja sida genom att handla eller avstå från att handla och att det inte finns något som kan kallas moralisk neutralitet. Nobelpristagaren Elie Wiesel som överlevde förintelselägen säger Neutralitet hjälper förtryckaren, aldrig offret. Tystnad uppmuntrar torteraren, aldrig den som torteras. Att vittna ger oss möjlighet att välja vår roll istället för att få den utsedd åt oss. Och trots att många kan tycka att det är plågsamt att välja att stå på offrets sida, har Hörman rätt när hon skriver: Det är den största äran. Man kan vädra